0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Moja Niepokalana, Święty Józef i Ojcze, i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się sam. Do naszego rozważania, czy punktem wyjścia będzie Ewangelia z ostatniej niedzieli, z wczoraj. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział mu o niej. On poszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściło ją gorączka. I usługiwała im. Wzruszająca jest troska Szymona o teściową. Chce, martwi się o jej zdrowie i nie sugeruje Panu Jezusowi, że oprócz uzdrowienia powinien jeszcze z niej wyrzucić kilka złych duchów. Kocha swoją teściową i chce jej pomóc. Każda by chciała mieć takiego zięcia jak Szymon. Usługiwała im. Ktoś tutaj może się obruszyć, szczególnie teraz w epoce łołukizmu i innych ideologii, gdzie się wszędzie próbuje doszukać prześladowania, opresji. No no tak, mieli służącą, biedną teściową, potrzebowali kolacji, a była chora, to Panie Jezu, się uzdrów, to wtedy będzie, będzie nam, żeby nam kolację przygotowała, bo tak będziemy musieli robić to sami. Ale to, co Marek podkreśla, że usługiwała im z pewnością yy, mówi o tym, aby pokazać od, po pierwsze, czym było to uzdrowienie, że Pan Jezus nie tylko przywraca jej siły fizyczne, że daje jej coś więcej. Otóż teściowa Szymona yy, natychmiast po, po tym, jak po, po, po uzdrowieniu, chce naśladować Pana Jezusa. Tak jak potrafi. I dla niej życie, prace domowe, i są jej codziennością, więc służy swoją pracą i nie tylko z wdzięczności, ale po prostu, że przejmuje do siebie coś z Jego ducha. A w Jego duchu. On jest tym, który przyszedł, aby służyć. Nie, żeby mu służył, ale no żeby służyć. Więc ona go po prostu naśladuje. Nie jako służąca, lecz jako ta, która troszczy się o innych, która żyje dla innych. A i tak nie przebije Pana Jezusa, bo dalsza część tej historii, która jest opisem jednego, jednej doby, właściwie nawet nie całej doby z życia Pana Jezusa, pokazuje, że On całym sobą jest dla innych. Całe Jego życie jest służbą. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Z nastaniem wieczora, bo to był szabat, w związku z tym pobożni bo Żydzi nie chcieli naruszyć spoczynku szabatu, no i była to ta interpretacja rabinę, że uzdrawiać to można tylko po... że wszak nie można uzdrawiać. Pan Jezus tą, tą teorię yy, pokazuje jej fałszywość, ale póki co ludzie czekają do zmierzchu. Ale jak tylko zmierzch zapada, biegną do domu Szymona, aby, aby prosić Jezusa z Nazaretu o pomoc. Także, żeby Go słuchać może nawet nie są świadomi, przyciąga ich na pierwszym miejscu moc uzdrowienia, którą ma Pan Jezus. Ale przecież cuda, które czyni, on je czyni po to, aby dać znak, potwierdzić swoje słowa, aby przymieniać serca przede wszystkim swoim słowem, które jest potwierdzone znakiem. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znałem. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Nie jest powiedziane, że wrócili i się przespali, potem dopiero ruszyli, ale raczej, że ta, ta decyzja została wprowadzona w życie od razu. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Do z życia Pana Jezusa cały czas w akcji I równocześnie cały czas znajduje miejsce na modlitwę. I ta modlitwa nie jest na dokładkę. Właśnie, że że wstał rano i to wcześniej niż my. 6,38 też nieźle, ale ale Pan Jezus jest na nogach tam dużo wcześniej. To nie jest na dokładkę. Zrobiłem tyle i jeszcze się pomodlę. Można, tak, tak często bywa, i lepsze to niż nic ale takie mi jakieś jakieś poczucie, coś mi tak tknęło moje serce, a pomodlę się po raz pierwszy od miesiąca. Tak jakiś nastrój mnie chwycił modlitewny. Albo wydarzyło się coś, co mnie popchnęło do modlitwy, znowu po, po długim czasie milczenia w mojej relacji z Bogiem. Lepsze to niż nic, tylko że że jeżeli chcemy naśladować Chrystusa, to patrzymy na Niego, który wstaje, zrywa się rano po ciężkim dniu pracy, po po, po długim wieczorze. Uzdrawianie wiemy z opisów ewangelicznych, że dla Pana Jezusa każdy akt uzdrowienia, czy też walka ze złym duchem, oznaczało jakiś wysiłek fizyczny. Nawet jak się go dotknie, ta kobieta cierpiąca na krwotok dotknie się płaszcza, Pan Jezus czuje, że moc z niego wychodzi. To znaczy, że, 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 że ten, to działanie y, cudowne, to nie jest, że to jest coś, co po prostu łatwo przychodzi, Pan Jezus może go no, zbiorczo uzdrowi wszystkich, nie uzawia zbiorczo, każdego osobna, no bo to jest znak, to uzdrowienia są znakiem, w związku z tym a Bóg zawsze każdego z nas traktuje z osobna. Więc jest to wysiłek. I Pan Jezus musiał być fizycznie zmęczony. Widzimy Go zresztą nieraz tak zmęczonego, że śpi nawet w czasie burzy. I dlatego to ta poranna pobudka i i modlitwa, nie była to kwestia, nie wiem, że tak jest romantyczniej, choć pewnie choć pewnie i ten aspekt miał jakąś rolę dla Pana Jezusa. No, modlitwa o wschodzie słońca gdzieś e, zdala dala od, e, od innych, e, nie dlatego, że, że inni mu przeszkadzają, tylko dlatego, że chce mieć ciszę, spokój e, i, i może też piękno, piękno wokół siebie, piękno przyrody. No dobrze, ale to są pewne okoliczności, które mu pomagają w modlitwie, ale nie są jej istotą. Ale przede wszystkim Pan Jezus wstaje rano, bo chce, aby całego symbolicznie podkreślić, że u źródeł Jego działania, u początku Jego działania jest modlitwa. Jest w centrum Jego życia, źródłem Jego siły. W boskiej naturze oczywiście Syn Boży jest zawsze w całkowitej, doskonałej jedności z Ojcem i Duchem Świętym ale Pan Jezus stając się człowiekiem działa jak człowiek, a człowiek potrzebuje szczególnego czasu na rozmowę z Bogiem. Owszem, może dążyć do tego i to właśnie nam Pan Jezus pokazuje, aby cały czas żyć w obecności Bożej. Bo bo tak naprawdę nigdy nie możemy się odłączyć. Jak się odłączymy od źródła łaski, od od Boga, no no to umieramy duchowo. Ale więc zawsze, kiedy jesteśmy w stanie łaski, na no to w jakiś sposób, no, nawet nie w jakiś sposób, po prostu Bóg w nas żyje. Ale to uświadomienie sobie, że On jest tak blisko, a więc rozmowa z Nim, potrzebujemy tego i Pan Jezus w ludzkiej naturze potrzebował szczególnego czasu na modlitwie. I nie jest to tylko to, żeby nas nauczyć, to też, ale po prostu jako człowiek, prawdziwy człowiek, potrzebował szczególnego czasu na rozmowę z Bogiem Ojcem. Ale my patrzymy na Niego, patrzymy na Ciebie, Panie Jezu, i, i no tak, jesteśmy ludźmi. I tylko ludźmi. Ty jesteś Bogiem człowiekiem, ja jestem tylko człowiekiem i naśladuję Cię w Twoim człowieczeństwie. Pokazujesz mi, co to znaczy być człowiekiem. A być człowiekiem to znaczy na pierwszym miejscu rozmawiać z Bogiem. Najważniejsza, najpiękniejsza, najbardziej wzniosła czynność, jaką może podjąć człowiek, to jest rozmowa ze swoim stworzycielem, ze swoim ojcem. Najpierw modlitwa, potem pokuta. Dopiero na trzecim miejscu, daleko na trzecim miejscu działanie. Jeden z bardziej znanych punktów z drogi, Josy Josemaria, mówi nam o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu świętych doświadczenie świętych, to jest bycie blisko Boga i i właśnie modlitwa, która jest na pierwszym miejscu. Na trzecim miejscu, daleko, święty Chosemaria był człowiekiem bardzo aktywnym, ale, ale działanie było dla niego na trzecim miejscu. Bez modlitwy, bez pokuty, czyli ofiary. Nie ma sensu działanie. Pan Jezus nie potrzebował pokutować za grzechy, ale owszem, żyje pokutą za nasze grzechy. Będziemy już niedługo, za za dwa tygodnie słuchać o poście, który odbywa na, na pustyni. No nie jest to pokuta za własne grzechy, to nie miałoby żadnego sensu, ale owszem, ofiara za nasze grzechy i pokazanie nam również, jak ważne jest w naszym życiu umartwienie, jak ważna jest ofiara, a więc jakiś wysiłek, który podejmujemy z miłości do Boga który łączy się z modlitwą. No, pokuta, pokuta po pierwsze ułatwia nam modlitwę, ale ona też sama w sobie. Jakieś umartwienie, które ofiaruje Bogu, już staje się modlitwą. W tej scenie z Ewangelii, którą rozważamy, widzimy, że dosłownie modlitwa i ofiara są na pierwszym miejscu. Pan Jezus ofiaruje ten wysiłek, aby wstać rano, skrócić sen, którego potrzebuje, aby się modlić. I to jest Jego ofiara. Czy spotkanie z Bogiem jest dla mnie tak ważne, że gotów jestem poświęcić coś dla mnie ważnego? Na przykład wstać rano. Na przykład zrezygnować z jakiejś rozrywki. Czy, Czy może rzeczy, która jest pożyteczna, ale w danym momencie niekonieczna, aby się modlić. Oczywiście obowiązki miłości wobec bliźnich skoro wynikają bezpośrednio z Bożego nakazu, no nie, 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 można powiedzieć, są na równi z potrzebą modlitwy, potrzeba służenia drugiemu człowiekowi i, i potrzeba rozmowy z Bogiem. Można powiedzieć, są na równi, choć ta rozmowa z Bogiem jest ważniejsza, bo bez niej moja miłość do bliźniego nie będzie miała miała pełni. Oczywiście modlitwa, czas na modlitwę nie nie jest kosztem naszego oddania, naszej naszej służby, naszej naszej miłości wobec bliźnich, wobec rodziny, wobec, wobec przyjaciół, naszych obowiązków zawodowych. Ale też jeśli nie będzie modlitwy, jeśli ona nie będzie na pierwszym miejscu, to to wszystko... Co najmniej nie będzie mieć pełnego sensu. No zawsze miłość bliźniego zawsze ma sens, ale, ale dopiero z modlitwą nabiera sensu pełnego. Może potrzebuje więc więcej od siebie wymagać, żeby wygospodarować czas na modlitwę. Może gdy posklejam minuty poświęcone na bezmyślne czy niepotrzebne przeglądanie informacji, okaże się, że czasu na modlitwę mam aż nadto. A równocześnie nic cennego nie oddałem. Także, że, że, że te czas na skrolowanie telefonu i, 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 i przeczytanie o tym, że było, na, że, że, że nadal jest jak było. To znaczy, że każda nowość jest, jest w gruncie rzeczy powtórzeniem tego, co było. No może nie każda, ale w każdym razie, że tyle rzeczy czytam, słucham i, i oglądam, i nic to do mojego życia nie wnosi. Kiedy to zostawię, to będę mieć więcej czasu, ale czasu na co? Na no właśnie. Przy czym ten mój dobrowolny wysiłek, aby znaleźć czas na modlitwę, jeśli właśnie jest wysiłkiem, aby znaleźć czas na modlitwę i jest już ofiarą. Nie, że chcę znaleźć czas, a potem może wykorzystam go na modlitwę albo na coś innego, tylko... Potrzebuję, Panie Boże, potrzebuję czas na spotkanie z Tobą, gdzie go znaleźć. Żeby go znaleźć, muszę go wyrwać z mojego dnia. I wtedy szukam i i, i okazuje się, że że tego czasu, że ten czas owszem jest. Ale, Ale trzeba podjąć wysiłek, aby go wydobyć. Więc ten wysiłek już będzie ofiarą, już nie będzie tylko lepszym zorganizowaniem się, ale będzie ofiarą. Jak wyglądała ta modlitwa? Modlitwa Pana Jezusa, co mówił Ojcu? Wiemy, że praktykował różne formy modlitwy, jakie były w zwyczaju narodu wybranego. Śpiewanie hymnów, odmawianie psalmów. Ale o tych chwilach osobistej modlitwy w samotności tylko możemy się domyślać. Owszem, jest jedna relacja z modlitwy, która była modlitwą najważniejszą w całym życiu Pana Jezusa. To jest modlitwa w Getsymanie. Jak ona była odtworzona, co mówił Pan Jezus? Czy oni słyszeli Jego modlitwę, zanim zasnęli Jego słowa? Bo mówił głośno. Czy też autor natchniony napisał no, pod natchnieniem Ducha Świętego, wyobrażając sobie, co, co Pan Jezus mógł mówić, ale kierował Nim Duch Święty w związku z tym To jest jest po prostu fakt, że Pan Jezus mówił te czy podobne słowa swojemu Ojcu. Taka była istota modlitwy Pana Jezusa, oddanie się. W jakiś sposób On o tym mówi, kiedy nas uczy modlitwy. Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze. Więc tutaj coś jest skoro on uczy tego, co samo potrafi, no to możemy jakoś wywnioskować, że w jego modlitwie była, no właśnie, że jego modlitwa była przede wszystkim oddaniem siebie Ojcu. Słowami lub bez słów, ale całkowicie. Pozwolić się wypełnić Jego miłością. I Pan Jezus w ludzkiej naturze otwierał siebie, aby Bóg Ojciec całkowicie go wypełni. Prosił? Tak, prosił. Ty, Ojcze, zawsze mnie wysłuchujesz, mówi przy jednej okazji. Więc na pewno prosił. Czy przepraszał? Nie musiał. Za nas, owszem, przepraszał, ale ale, ale nie nie musiał za nic przepraszać. Był. Po prostu był był ze swoim ojcem. Na początku, ogłaszając rok 2024, rok modlitwy, papież Franciszek mówił tak, cieszę się, że rok 2024, poprzedzający wydarzenia jubileuszowe będzie poświęcony Wielkiej Symfonii Modlitwy. Przede wszystkim, aby odnowić pragnienie przebywania w obecności Pana, słuchania Go i adorowania. A więc modlitwa jako Przebywanie, słuchanie i adorowanie. Przede wszystkim być z nim. To jest modlitwa. Jeżeli chcę, aby modlitwa była była właśnie modlitwą, od czego zacząć? Od tego, żeby powiedzieć Bogu, Panie Boże, chcę być z Tobą. Co zresztą zrobiliśmy? Właśnie zaczynając to rozważanie. Wierzę mocno, że jesteś tu obecny. widzi, że nie słyszysz. Uwielbiam Cię. I ciekawe. Dopiero potem jest słowo. Proszę. I proszę o co? O wybaczenie za moje grzechy, bo moje grzechy przeszkadzają mi w rozmowie z z Tobą. Dlatego ten akt żalu. Przede wszystkim chcę z Tobą być, Panie Boże. I mówię to na na początku każdej modlitwy. Modlitwy ustnej, modlitwy liturgicznej. Za chwilę będziemy mieli mszę świętą. Najbardziej wzniosła modlitwa, jaką możemy sobie wyobrazić dana nam przez przez Ciebie, Panie Jezu, abyśmy w ten sposób oddawali siebie Bogu i przyjmowali Jego miłość. Słuchanie, adorowanie. No ale właśnie, a co z proszeniem? Przecież modlitwa kojarzy nam się z proszeniem. Może nawet przede wszystkim z proszeniem. A Eucharystia to dziękczynienie. Eucharystia to właśnie znaczy Dziękować. Więc zaraz, od czego? Zaczynamy od proszenia, czy od dziękowania? Czy od adorowania? Może właśnie dlatego Eucharystia nazywa się... Używamy tego właśnie słowa dziękczynienie Eucharystia na na, na to spotkanie wyjątkowe, jaką jest udział w ofierze Pana Jezusa. Żeby podkreślić, że na pierwszym miejscu ja przychodzę, aby, aby po prostu powiedzieć, że Cię kocham. A to jest dziękczynienie za to, że jesteś. Właśnie nie p- dziękuję za konkretne rzeczy, które mi dałeś. Dałeś mi życie, dałeś mi świat. Tu to, 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 to nie, nie trzeba dużo, dużo szukać powodów do dziękczynienia. A potem dopiero konkretne sprawy, które owszem, poczułem, doznałem Twojej łaski, mówię dziękuję za to, ale wcześniej i tak mam powód do dziękczynienia, zawsze go mam. No dobrze, ale co z proszeniem? Przecież sam... Panie Jezu, powiedziałeś, prościa będzie Wam dane. Tak, w modlitwie ten wymiar prośby jest bardzo ważny. Tylko, że choć należy do istoty modlitwy należy proszenie, to nie jest to najważniejszy wymiar modlitwy. W szczególności zaś to, o co prosimy. Sam fakt proszenia należy do istoty modlitwy. Ale uwaga, już to, o co prosimy nie należy do istoty modlitwy, bo gdyby tak było, to Bóg byłby usługodawcą. Gdybyśmy mówili, modlę się po to, żeby coś zyskać, to zaraz. Jeśli głównym powodem, dla którego przychodzę, aby się modlić, jest konkretna rzecz, choćby najwspanialsza, najpiękniejsza i najlepsza, o którą proszę, to ta rzecz staje się ważniejsza niż Bóg. I wtedy Bóg jest usługodawcą. jest lekarzem, do którego idę, za którego zapłaciłem, co najmniej płacąc składkę na NFZ, a może nawet zapłaciłem prywatnie, zapłaciłem i oczekuje porady. Tyle. Nie przychodzę, żeby sobie pogadać, to znaczy w przychodniach owszem możemy spotkać Ludzi, którzy, w szczególności starszych, którzy, którzy, choć to też jest jakaś potrzeba, którą mają, no, ktoś mnie wysłucha, przynajmniej lekarz, nie. Ale więc, zawsze może i takie są czasami motywacje, rozmowy, ale zasadniczo lekarz jest po to, żeby dał no, mi poradę, wyleczył mi z konkretnej, z konkretnej yy, choroby yy, i, i to jest relacja, relacja klientu sługodawca Ale przecież modlitwa nie jest tym. Choć. Ty, Panie Boże, jesteś lekarzem mojej duszy, ale ale nie lekarzem, któremu płacę za za usługę. Ja przychodzę, żeby z Tobą być. Wszystko inne z tego wynika. Żeby Cię słuchać, żeby Ci dziękować, żeby Cię prosić. Ale najpierw z Tobą być. To jest modlitwa. To spotkanie mnie przemienia. tak? Wiem, że Ty jesteś Panem wszystkiego. Więc nie tylko mogę, ale powinienem Cię prosić w tym wszystkim, co mnie przejmuje. Chcę włączyć Ciebie do mego życia. Bo wiem, że taka jest Twoja wola. Więc proszę. Im piękniejsza, im bardziej gorąca prośba, piękniejsza to znaczy dotycząca większego dobra, tym jestem bliżej Ciebie. Ale nigdy sama prośba nie może przesłonić mi Ciebie. Tylko ma do Ciebie prowadzić. Tym bardziej, że Ty wiesz, o co Cię proszę, zanim Cię poproszę. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Już za tydzień, troszeczkę więcej niż tydzień będziemy słyszeć te słowa w środę popielcową. Nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec Was, czego Wam potrzeba. Wpierw zanim Go poprosicie. I to nie znaczy, że nie mamy prosić. Może tutaj jest pewna sugestia, żeby nasze prośby nie były zbyt uszczegółowione. Oczywiście, kiedy szczegółowo Panu Bogu przedstawiamy moją prośbę, to choć Bóg wie, o co go proszę, no to, to wyrażam moje pragnienie. No mówię, Panie Boże, mam taką sytuację, potrzebuję spłacić kredyt, rata wynosi 2000 miesięcznie. Mogę przynosić do chwili 1800, więc 200 złotych mi brakuje. Panie może 200 złotych, prawda, jak w tym kawale żydowskim, 200 złotych. I tam inni, którzy tam mówią, to jakby ciąg masz te 200 złotych i wyjdź są, bo my się naprawdę prosimy o wielkie pieniądze, nie, a tutaj jestem. Dobrze, mogę bardzo szczegółowo prosić i w porządku, o ile wiem, że on wie, o co go proszę i że to moje gadanie jest wyrażeniem tego, że po prostu mu ufam. No, no że jest jakąś sposobem wyrażenia mojego zaufania Bogu i, i, i no po prostu rozmawiam z Nim, więc Mu gadam, gadam. On wie, on wszystko wie, ale ja i tak gadam. Natomiast jeśli przedstawiam Panu Bogu dokładny plan działania, że Panie Boże ma być tak, tak, tak i tak, i no to przechodzę z gotowym projektem do zatwierdzenia i Pan Bóg go zatwierdza i realizuje. Tak, no. Znowu można się tutaj trochę powikłać w takiej modlitwie, bo właśnie to może spowodować, że nie do końca, że, że, będę, że, że stracę ten najważniejszy sens modlitwy, jakim jest spotkanie z Bogiem. Skupiony za bardzo na celu. więc Czasami bardzo może upraszczać, może modlę się o zdrowie kogoś, kto, 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 kto ciężko choruje. Co ja wiem? Ja wiem, jak, co ma tam się poprawić. Nie znam się na tych chorobach. Wiem tylko tyle, że cierpi. Panie Boże, proszę Cię, żeby ta osoba nie cierpiała. E, a jeśli jest taka Twoja wola, żeby, żeby się u, zabrał z tego świata, ja proszę, żeby ona została. Proszę, żeby ona została. Ty wiesz lepiej. I wiesz po prostu, że kocham tę osobę i za nią się modlę. Ta szczegółowa prośba jest tylko wyrazem mojego ogólnego pragnienia dobra dla tej osoby. Potem Pan Jezus mówi nam, jak mamy się modlić. Przedstawiając tą, tą modlitwę, która dla nas jest formą modlitwy gotową, gotową formułą Ojcze Nasz, ale też jest pewnym lekcją, jak chciałem powiedzieć schematem, ale modlitwa nigdy nie jest schematyczna, jest wyjaśnieniem co modlitwa ma zawierać i od czego się zaczyna. Nie od prośby, tylko od uznania. Czy od stwierdzenia, Boże, jesteś moim Ojcem. Ojczy nasz. Święć się imię Twoje. Będzie się święcić. I bez bez mojej prośby będzie się święcić. Bo Bóg jest święty i koniec. to Ja tutaj na Niego nie wpłynę. O co innego tu chodzi? Ja uznaję, mówię, Panie Boże, ja cieszę się, że jesteś. Ja przyjmuję to, kim jesteś. Przyjmuję po prostu całkowite poddanie się woli Boga. Bądź wola Twoja. No przecież będzie. Jego wola. Ale bądź, że ja ją przyjmuję. Bo tylko jest jedno miejsce, gdzie ona może się nie, można powiedzieć, nie spełnić. To znaczy, że sam Bóg pozwala na to, żeby mu się sprzeciwił. Więc ja nie chcę, żeby we mnie nie było żadnego sprzeciwu. Bądź wola Twoja. I dopiero potem są prośby dla mnie, dla innych. Tego potrzebujemy. I Już nam się czas kończy. Może jeszcze Słowa świętego Hosea właśnie o sensie modlitwy. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, ale o czym? O czym? O Nim, o Tobie, o Twoich radościach, smutkach, sukcesach, niepowodzeniach, o szlachetnych ambicjach, o codziennych troskach i o słabościach. Dziękczynienie i prośby. Miłości, zadośćuczynienie. Jednym słowem poznać Boga i poznać siebie. Obcować z Niego. Czyli znowu to samo, to, 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 to yy, najważniejsze jest być z nim. Prośba jest wyrazem mojego potrzeby bycia z nim. W sytuacjach dramatycznych po prostu uznaję, jestem zasłabianiem, może nie mam sił, nie jestem w stanie, nie przeskoczę tego. Pomóż, bądź ze mną. Tyle próśb, które, które tam, tak często. Czujemy naszą bezsilność. Poczucie bezsilności jest frustrujące, ale jeśli zwrócimy się ku Bogu, to okazuje się, że prowadzi mnie do większej jedności z Nim. I wraca siła, ale która już nie ode mnie pochodzi. Ale potem prośby te codzienne, w zwykłych sprawach. Tak, warto mówić, ponieważ zaczyna się dzień, ofiaruję Ci, Ci Go i proszę Cię, bądź ze mną w tych wszystkich sprawach, które będę robić. Nie są to sprawy trudne, codzienne. Poradzę sobie, tak, ale ja nie chcę sobie radzić sam. Chcę, żebyś Ty był ze mną, kiedy sobie będę radził. Nie mówię, żebyś coś za mnie zrobił. Skoro dałeś mi umysł, dałeś mi dwie ręce, dałeś mi to wszystko, co mam, dałeś mi wolność, więc chcę z niej korzystać. Ale bądź ze mną we wszystkim, co robię. Wzorem naszej modlitwy Jest oczywiście Pan Jezus, ale ale potem drugą nauczycielką modlitwy jest Maryja, która jest z Bogiem, cały czas świadoma Jego obecności, która przyjmuje Jego wolę, która na Jego wolę odpowiada. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obejrzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich istnieniu. Matko moja, niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróż mój, wstawcie się za